0: Qual a importância do Brasil como produtor de soja? Quais são as doenças que mais atingem a cultura? O que existe de solução eficaz para combatê-las? E qual é o cenário para a safra 2022-2023? Perguntas que serão respondidas nesse episódio do Impulso Cast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Doni Denúcio e você já percebeu, né? Nesse episódio do nosso podcast, a gente vai abrir a porteira da soja, um dos mais importantes produtos do agro-brasileiro e onde o Brasil tem liderança dupla. É o maior produtor e também o maior exportador de soja do mundo. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, Chimena Vilela, ela que é gerente executiva de desenvolvimento de mercado na Bayer, engenheira agrônoma formada pela Federal de Lavras, com mestrado em fitotecnia e doutorado em fitopatologia. Bem-vinda, Chimena.
1: Muito obrigada.
0: Prazer ter você aqui. Temos também o Carlos Toscano, gerente de fungicida soja Brasil na Bayer, formado em engenharia agronômica pela Unesp Jabuticabal, com MBA em gestão empresarial pela FGV. Salve, Toscano. Olá. Beleza? E temos também o Lucas Santos, gerente de fungicidas Brasil, engenheiro agrônomo pela Unesp Jabuticabal, MBA em Marketing pela FGV. Vocês estudaram juntos em Jabuticabal ou não?
2: Inclusive, também é isso. Foi? Rolou? É. Mesma não, sala? Não, não, não. universidade. Não, só a sou mesma sou mais, novo, né? mais <risos> não parece.
0: E nós temos diretamente de Ribeirão Preto, São Paulo, o professor Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado, professor da USP, da FGV, um dos principais especialistas em agronegócio, com mais de 80 livros publicados sobre o setor. Fava, bem-vindo.
3: Ô, Doni, que prazer estar participando outra vez aí. Que bacana, viu? Falar desse que é um produto Champions League do Brasil, a nossa soja. Prazer, muito obrigado por ter me convidado.
0: Valeu, Fava. Bom, lembrando que você pode ouvir e também ver este e os outros episódios do nosso podcast, fechado? Olha, muita coisa para gente conversar sobre soja, mercado, doenças, oportunidades, então vocês já estão vendo aí na câmera aberta, todo mundo aqui a postos. Para começar, queria saber o seguinte, de 0 a 10, qual a importância da soja para a agricultura e para a economia brasileira? Lá na sua visão, o professor Marcos Neves aí diretamente de Ribeirão Preto.
3: Doni, professor gosta de dar nota e, nesse caso, a soja tira mais do que 10. Acho que eu daria a nota 12 e estragaria o sistema aí da faculdade. Por que, que a soja merece uma nota 12? É um produto, Doni, se você considerar o complexo soja, com as exportações de óleo, farelo, a pro, o próprio grão, ele trouxe para o Brasil, em 2022, mais de 60 bilhões de dólares, representando 40% do que o agro brasileiro vendeu ao mundo e quase 20% do que todo o Brasil vendeu ao mundo. Espetacular e a soja, Doni, está em todo lugar. Está na mandioquinha frita que a gente come. O frango é uma sojinha que está caminhando. Né? Então a gente faz óleo, a gente faz biodiesel e é um produto com uma capacidade incrível de geração de renda que o Brasil tem, e ainda, Doni, porque o 12, se olhar as perspectivas futuras, pode ser que o Brasil, em 2031, 32, passe dos atuais 55% do mercado mundial que o Brasil ocupa para algo próximo a 65%, ou seja, daqui a 10 anos, de toda a soja que o planeta compra, dois terços virá no Brasil, nota 12%.
0: É, impressionante mesmo, né? Os números da soja são todos, assim, é, de, de dar orgulho do produtor brasileiro, do Brasil, nessa posição global. E eu nunca tinha ouvido falar que um frango é uma sojinha caminhando, né? Mas <risos> faz sentido.
4: Boa, boa relação.
0: <risos> Pessoal, é, nem sempre foi assim. A gente está vendo números excepcionais, né? O Brasil ocupando essa posição de liderança na oferta de soja, na exportação. Mas se a gente puxar lá na década de 80, por exemplo, o Brasil produzia menos de 10% do volume atual de soja ficava bem atrás de outros países e era até importador do grão. Como é que o Brasil conseguiu dar esse salto e virar esse líder, esse, esse gigante na soja? O que vocês me dizem, Toscano?
4: Eu acho que aqui a gente tem vários fatores que colaboraram para isso. Eu vejo que grande parte das empresas tem contribuído muito com pesquisa, então tem muita ciência, tem muita pesquisa, tem também o trabalho duro de todos da cadeia, principalmente o agricultor que trabalha diariamente, utilizando nossas tecnologias. Então, todos os setores também, toda a cadeia, trabalhando muito, trazendo desenvolvimento. E nós vemos que quando a gente coloca todo o setor trabalhando com tecnologia, com investimento em pesquisa e desenvolvimento, a gente vê esse salto grandioso é, na soja, no complexo soja como um todo. né Então, eu acho que é uma quantidade de fatores que tem contribuído junto para que a gente ver esse movimento tão grande aí, colocando o Brasil como um grande líder na soja. Impressionante. Chimena, qual que é a sua leitura?
1: É, para assumir esse protagonismo todo né, que o Brasil tem hoje na cultura da soja, eu acho que é um aprendizado contínuo, né, safra a safra como o Toscano disse né, a gente tem o agricultor aí na ponta né, trabalhando arduamente para entregar é, o, tudo isso que a gente espera da principal cultura hoje do Brasil e temos nós também né, apoiando, suportando desenvolvendo tecnologias para auxiliar o produtor a estar tá tendo altas, altas produtividades e altas rentabilidades com a cultura.
0: Uhum. Ô, Lucas, foi um, um salto de produtividade, acho, né, que o, o que explicou essa guinada gigantesca na posição que o Brasil ocupava e ocupa hoje?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que alguns fatores contribuíram. Acho que a produtividade foi um deles, né? A gente teve uma crescente. Todo ano a gente consegue incrementar um pouquinho de produtividade. Se a gente olhar a realidade do agricultor brasileiro atualmente, é a gente fala de 100 sacos por hectare, e talvez seja o grande objetivo do agricultor brasileiro atingir esse número médio na sua propriedade. Há 5, 10 anos atrás, ele era um número aspiracional. 100 sacos por hectare era algo muito distante da realidade e hoje muitos dos agricultores que devem estar ouvindo a gente já deve ter alguma, pelo menos de uma parte da sua propriedade, ter colhido 100 sacos por hectare. Então, é, uma série de avanços tem contribuído para aumentar essa produtividade. E Esse é um componente fundamental para chegar nesses números que o professor comentou com a gente.
0: É, e mais um número aqui para trazer, olha, o valor bruto da produção de soja, que é a renda no campo, né? quanto que o agricultor vende, em termos de quantidade, vezes o preço recebido, deve somar mais de 400 bilhões de reais. Isso é 20% a mais do que no ano passado, uma estimativa aí do Ministério da Agricultura. Muito impressionante e praticamente um terço de toda a renda do agronegócio brasileiro. Ô Lucas, qual que é a sua visão com relação à a produtividade? Você falou um pouco, né? mas você acha que dá para aumentar ainda mais? A gente fez essa leitura olhando para trás, né? de 80 até agora. Daqui para frente, o que a gente pode esperar? O que o produtor pode ter de perspectiva também?
2: Olha, dona, sem dúvida dá para aumentar. Eu acho que o agricultor que nos ouve e as pessoas que estão trabalhando nesse meio, potencial tem. Né? A gente sempre briga que produtividade é extrair o máximo daquele potencial daqueles indivíduos, soja, no caso, cultivares, variedade, etc., colocado num ambiente que eles estão bem adaptados. E nós temos um país continental. Então, a pesquisa, o desenvolvimento, cada vez busca ter indivíduos mais adaptados àquela realidade e muito mais produtivos. Então, é, e uma série de manejos que contribui para que aqueles indivíduos produtivos e adaptados expressem esse potencial. Então, assim, sem dúvida, é, a gente... O que muitas das vezes sacrifica, e o agricultor deve é, pensar muito, é a média. Né? A gente tem áreas muito produtivas e tem áreas que, infelizmente, por uma série de questões, ou são é, áreas recém-convertidas, sei lá, de pastagem para soja ou de arroz para soja, como na metade sul, por exemplo, que vão apresentar produtividade menor. Então, na média, acaba enganando, mas é, tenho certeza que se a gente excluir os... Os menos produtivos, a gente tem potencial cada vez mais de incrementar a produtividade média no Brasil. Né?
0: Uhum. E acaba que a cadeia da soja ela tem conexão com uma série de outras cadeias. né? Então, o um, um impacto positivo na soja acaba transbordando para muitos outros segmentos também, né, setores.
4: Sem dúvida. E os números que o professor Fava comentou, eles ele dizem muito sobre isso. Né? Então, são mais de, mais de 1 milhão e 400... É, empregados direto né então a gente tem uma, uma, uma cadeia muito grande né que gera muito do que a gente exporta como país né praticamente 40 do valor total que é que é exportado vem do complexo soja né isso dá mais de 60 bi reforçando os números que o professor falou de dólares ao, ao ano né? então é, os números diz por, por, por si só né e a gente tem o que a gente tem uma uma, uma quantidade de players trabalhando na parte de defensivos, na parte de fertilizantes, de máquinas, de sementes, as cooperativas também, os distribuidores, ou seja, novos players entrando no mercado, a gente vê aí uma mudança muito rápida, né? novos fundos trabalhando agora também, então o agro do brasileiro ele está chamando aí essa revolução no mercado, que a soja é, teve esse protagonismo e está fazendo com que o mercado se movimente, a gente tem aberturas de lojas, todo ano, uma quantidade enorme em novos locais, ou seja, o produtor vai ser melhor assessorado com novas tecnologias, uma quantidade enorme de startups, né? trazendo serviços, tecnologias, coisas para que a gente possa tirar tudo aquilo que é, rouba a nossa produtividade. Então, a gente vai ter aí uma, uma produção mais inteligente com, com dados né? com dados ali no, no metro quadrado, esse é, a, é a o nosso objetivo, trazendo tecnologia, para o agricultor com novos produtos, novos serviços para que a gente tire aí tudo que rouba a nossa produtividade. Então, com certeza é, isso vai desenvolver ainda mais todos os setores.
0: Não, sem dúvidas, inovação, tecnologia são responsáveis por saltos extraordinários que a gente vê na produtividade no campo. Segundo o Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, em 2021 a soja foi a cultura com maior área tratada com defensivo, 57% do total. O que é que, na sua opinião, Ximena, explica isso? Qual, qual, qual é a sua leitura? São os desafios de manejo? O que, é que você acha?
1: Bom, é, fazendo um, um pouco aí, puxando o gancho que o professor falou, né? É, nós, ele deu nota 12 para a cultura da foi. soja. Mas essa nota 12, ela é o potencial máximo da cultura, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí nós temos os, detrat os detratores, né? E daí a gente tem o detrator praga, o detrator doença, o detrator planta daninha, o detrator adversidades ambientais, né? Uhum. E falando um pouquinho aqui de um, de um desses principais detratores da cultura da soja, né? Que é as, são as doenças. Sim. Então, as doenças hoje, são ah, importantíssimas para a cultura da soja e é um grande driver né, de investimentos para esse investimento em defensivos agrícolas para combater as doenças. E cada vez mais, as a dinâmica de doenças na cultura da soja, ela tem sido um desafio maior, né, safra após safra. Além de ser um desafio maior ela É um desafio que ele é não é fixo, ele muda, né? Então cada safra a gente tem uma realidade, a gente tem uma condição ambiental, né? É, o desenvolvimento de novas variedades da cultura da soja ele visa, sim, como o Lucas falou, né, um potencial produtivo maior, né? E é, obviamente quando você foca num potencial produtivo mais elevado, vai haver um desbalanço de outros requisitos da, das variedades, né, que vai ficar prejudicado. E nesse caso, a parte de doenças, né, a robustez, né, em ter resistência à doença, ele fica prejudicado quando você foca num potencial produtivo maior. Né? E aí a gente tem lançamento de novas variedades com alto teto produtivo, porém, elas não têm aquela rusticidade para ter uma performance no campo né, de, contro de resistência natural a doenças. Então, devido a isso, nós temos cada vez doenças que já eram problema no passado sendo mais expressivas e, inclusive, até novas doenças aparecendo aí, é, sendo problema para o produtor. Né? Então, isso é uma realidade fora a questão de desenvolvimento e seleção de populações resistentes né, a ativos, a modos de ação. Né, e pensando num complexo geral de manejo da soja, né, a gente tem que considerar todo esse cenário e hoje cada vez mais real e cada vez mais genuíno a preocupação, que inclusive nós da Bayer levamos muito em consideração, que é a preocupação com sustentabilidade. Né? Nós precisamos pensar em ferramentas, né, em produções que garantam uma sustentabilidade, tanto ambiental, né? isso tem que estar na nossa mente hoje, isso é muito vivo para nós, é, sustentabilidade social também, a gente tem que ter essa preocupação, e obviamente rentabilidade pro produtor, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que estar tá muito forte na nossa mente.
0: Vamos falar mais de doença, então, porque com certeza o produtor que está ouvindo a gente está preocupado com isso. Doença é um enorme desafio na soja, né? Sempre que a gente fala, os desafios do produtor, vários desses estão ligados a doenças. É, se puxar aqui, por exemplo, a ferrugem asiática, segundo a Embrapa, ela pode comprometer até 80% da produtividade. E tem outras, né? A Mancha alvo, enfim... Quais vocês acham que são as doenças que nessa safra vão dar mais dor de cabeça para o produtor de soja no Brasil? Quem quer começar?
1: Deixa eu, deixa eu começar <risos> então. Né? Falar de doença eu gosto. <risos> Bom, é, eu vejo assim, né? hoje é, se você vai ao campo conversar com um agricultor né? e você pergunta para ele qual que... É, para que você aplica fungicida para controlar a doença na soja hoje? Você vai ouvir ó, distintas respostas, até porque a gente está falando de um país amplo, né, com diferentes realidades. A gente tem é, soja do centro-sul, soja do, do norte, soja do, do meio do Brasil, soja do, da parte sul. Então, enfim, tem realidades muito distintas. Mas hoje o grande driver de aplicação para controle de doença da soja é a ferrugem. Porque, como você mesmo disse, é, é uma doença com potencial de reduzir a produtividade da cultura muito alto. Brutal, né? brutal. É brutal. Então, se você não consegue fazer um controle efetivo da doença, o que você perde em produtividade é muito significativo. Claro que vai ter produtor que está me ouvindo, que vai falar, assim, poxa, ferrugem não é problema na minha região. Né? Mas quando ela aparece na região, o potencial de redução de produtividade da ferrugem é muito alto.
0: Mato Grosso sentiu isso muito né? na última safra? O
1: Mato Grosso ele tem diferentes realidades. Né? Ele tem a parte em que a mancha-alvo é muito importante, né? ela é a principal doença, que é uma doença também que detrai produtividade significativamente, mas não tanto quanto a ferrugem. Né? E tem a parte que a ferrugem também é mais importante, que é principalmente na parte mais sul do Mato Grosso. né? A parte mais, a gente falando ali, mais norte, mais centro, centro do Mato Grosso, é principalmente a mancha alvo. Mas são as duas principais doenças que hoje a gente falando, olha, o que, que te vem em mente de principais doenças da cultura da soja? É ferrugem e mancha -al, Mas não é tão simples assim, né? A gente tem um, um cenário que é muito mais amplo que isso, muitas doenças, tem as, as chamadas DFCs, né? As doenças de finais de ciclo, que é onde a gente contempla é, vários outros patógenos, a cercosa, a receptória, entre outras, né? Que também, cada vez, tem sido mais significativa, né? No Brasil, de uma forma geral. Tem o mofo branco que é, um, é, é uma doença que ela tem é, potencial... É, em, em regiões muito específicas de altitude, ma de maior altitude, de temperatura mais baixa, né, então, assim, é uma doença também que é muito expressiva. E aí, como eu até comentei, né, as doenças que já existiam se tornando cada vez mais expressivas e, inclusive doenças novas, né, que vem aparecendo, que eu não sei nem se a gente pode chamar de doença, porque é um problema que ainda não está bem identificado na cultura, que é a anomalia das vagens, né, que hoje é, é vamos dizer assim, é, é o, o, o hot topic hoje, da, principalmente na região do Mato Grosso, é um dos temas mais discutidos, um problema muito expressivo, que é, compromete a qualidade do grão, né, não se sabe exatamente a causa, mas já se falam em possível, no possível patógeno causador, fom, complexo fomopsi né? E o, uma, uma, vamos dizer, não uma novidade, mas o que a Bayer vem suportando em termos de pesquisa e desenvolvimento para trazer... É, inclusive até para ajudar o produtor, porque a gente está acompanhando de perto a angústia dos produtores daquela região, principalmente da 163, que estão perdendo muita produtividade e rentabilidade com isso. E o que a gente pode trazer de novidade em relação a essa anomalia né, é que o fungicida né, ele não resolve 100% do problema, que a gente... Né, acha, acredita que pode ser um fundamento muito mais genético mas o fungicida contribui isso aí falando de resultados muito recentes que a gente está vendo na última safra então fungicidas que são efetivos para o complexo de doenças da soja de uma forma geral contribui para a redução de anomalia também e aí principalmente programas né, programas de fungicidas robustos e não pesando exclusivamente num fungicida só
0: Lucas, Toscano, o que vocês complementam com relação às doenças aí?
1: É, eu acho que
2: um ponto bastante importante que a, que a Ximena comentou é que dificilmente você vai encontrar uma lavoura de soja no Brasil que tenha uma doença, uma só doença. Isso não existe, não é a realidade. É, o Brasil talvez é o único país do mundo que produz soja em clima tropical com uma área grande. Nós temos uma diferença dos Estados Unidos que produz uma área grande de soja que tem uma neve no meio da... da entre uma lavoura e outra, entre uma safra e outra, eles têm uma neve. E isso muda toda a dinâmica de doenças e pragas. Então, é, aqui no Brasil, você dificilmente vai ter uma lavoura de soja com uma ou duas doenças. O que, o que se tem, o que o Ximena comentou, é um complexo. São três, quatro, cinco doenças é, que vão, entre elas, se competirem também. Então, às vezes, você tem um cenário onde uma doença, por uma questão climática, não expressou o seu potencial destrutivo, mas não fica um vácuo. Outra doença que conseguiu, naquele cenário, expressar um potencial destrutivo, vai causar dano. Então, acho que assim, o agricultor brasileiro é, é, investe, tem essa visão que é necessário ter um, é, uma proteção adicional, diferente dos outros países do mundo, porque dificilmente você vai ter é, uma, um cenário de tranquilidade. É, é quase impossível. Assim, o agricultor brasileiro já sabe que se, se tiver um clima bom para a soja, vai ter um clima bom favorável para a doença também.
4: Dona, pensando nessa complexidade que ambos comentaram, é, nós da Bayer temos assim, um portfólio robusto. Tá? Nosso objetivo é pensar em sistema, porque não é uma única bala de prata que vai resolver o problema de um, de um país continental que sofre de problemas diversos em cada, em cada área. Mas nós temos o quê? Nós temos um sistema de manejo. E aqui a gente quer reforçar exatamente isso. O sistema de manejo que nós temos é muito robusto e está muito é, positivo. O que nós vemos aí é muito positivo, inclusive para essas situações novas que o agricultor enfrenta. Então, é, confie no nosso sistema e a gente confia muito através de pesquisas e através de desenvolvimento nós conseguimos trazer esse sistema. Então, é, é pensando em sistema e não numa bala de prata que a gente vai poder ajudar o agricultor aí nessa complexidade que é manejar a cultura da soja contra as doenças.
0: E com toda essa complexidade, com esse tamanho desafio, com essas doenças todas que podem atrapalhar a vida do produtor, se vocês fossem produtores de soja, o que é que vocês fariam hoje com relação ao manejo? que... Que sugestão vocês dão de estratégia? Olha, o que eu, você faria na sua propriedade, Lucas? Eu
2: começo o seguinte. Eu acho que o agricultor brasileiro é, ele é preparado e, e a mentalidade do agricultor... E é por isso que nós somos diferentes. A mentalidade do agricultor brasileiro é produzir soja. Então, é, a escolha da cultivar, da genética, então quais são os, os materiais mais produtivos, mais adaptados, fertilidade, todo o complexo que favoreça a planta. Então, eu acho que esse é o, é, o, é, o, é o ponto ideal de partida. Eu preciso semear na época ideal, com a temperatura ideal, na profundidade ideal, com a melhor fertilidade. Se de, depois que eu tiver esse sistema estabelecido, eu vou pensar na proteção de plantas. E não o contrário. É, é, eu acho que é uma razão básica que é como o agricultor pensa. Então, depois que ele estabeleceu e tem, de fato, investimento para produzir uma lavoura produtiva, aí eu acho que é pensar em como proteger aquela planta. Então, é, a, a gente brinca sempre que em proteção de plantas, você não, você não aumenta a produtividade. Você defende uma produtividade já estabelecida. Então, se eu escolher um material que vai me produzir 100 sacos por hectare, tem fertilidade para isso, tem estrutura de solo para isso, o manejo de fungicida vai ajudar eu chegar no final da safra com 100 sacos de produtividade. E não eu vou escolher um material ah, que vai produzir, sei lá, 70, 80 sacos, eu vou fazer o um manejo de fungicida não vai me adiantar nada, eu vou defender os 70, 80 sacos. Então, acho que é, é, eu pensaria em, em cultivar materiais, estabelecer lavoura com altos tetos produtivos. E aí, a partir disso, fazer manejo robusto para defender essa produtividade.
0: Mais alguém quer complementar?
1: Não, ele falou muito bem, né, Lucas? É A questão, assim, os defensivos, né, como o próprio nome diz, ele defende né, aquilo que na implantação você garante você vai é, estabelecer de uma forma que você tenta alcançar o máximo do teto do teto produtivo daquela cultivar uhum. e aí né vou puxando também naquela questão dos detratores né aí vem depois que você estabeleceu na melhor condição que você podia né aí começa a pensar no que, que pode tirar aquilo ali que você idealizou como teto produtivo, aí você tem que pensar nos defensivos, e para isso né, você tem que ter ferramentas né, que garantam para você uma efetividade nessa manutenção do potencial produtivo inicial.
0: E já que a gente está falando de tantas doenças, tantos desafios, quais são os produtos que a Bayer tem para oferecer ao produtor no sentido de ajudá-lo no combate dessas dores de cabeça que aparecem na produção?
1: Bom, vamos falar de novidade? Bora! <risos> falar de um lançamento, né? Que a Baia Traz no mercado, agora nessa última safra, foi o nosso pré-lançamento, onde nós já temos áreas comerciais assistidas, né? Que é o produto Fox Supra. O produto Fox Supra, ele traz uma novidade em termos de molécula. Então, de fato, é um produto novo com uma molécula nova, que é uma carboxamida que nunca tinha sido utilizada no Brasil. Esse produto, ele tem uma efetividade muito grande em ferrugem e todo o complexo de doenças da soja. A gente posiciona uma dose única, que nessa dose a gente treina Quantidades robustas dos dois ativos que compõem esse produto né, e que oferece uma efetividade de controle para todas as doenças. Né? Então, o complexo de doenças da soja ele é atendido pelo controle do Fox Supra. E a ferrugem, como a gente falou, né, que é a doença que causa maiores perdas na cultura da soja, ela tem uma efetividade de controle muito grande através do Fox Supra.
0: O lançamento, novidade então. Novidade. Já está disponível para o produtor.
1: Ele já está disponível para o produtor, né? um produto que foi feito um pré-lançamento na safra 22-23, onde a Bayer já fez é, um acompanhamento, né? uma venda assistida em áreas comerciais, então o produto já está no campo. Então nós temos mais de 3.200 áreas desse produto no campo hoje em área de agricultor, onde nós estamos acompanhando esse resultado. E além dessas áreas de produtor também, é, só para fazer um gancho, a a gente também tem mais de 150 áreas é, que são instaladas a nível de pesquisa experimental para estar tá comparando o Fox Supra versus os produtos do mesmo segmento dele.
0: Olha, novidade. Gostei, hein? Então, breaking news aqui para quem acompanha a gente. Já tem mais aí um, um produto que com certeza vai ajudar na sua produção, na sua lavoura. Agora... A gente falou do Fox Supra e, e tem a família Fox, né? É, o, o combate às doenças é, da soja é complexo. E aí vocês têm diversas formas de auxiliar o produtor. Sim. Quais sim. são outros produtos que vocês podem citar que seriam interessantes nesse, nesse combate?
4: Tá, Dona, a família Fox crescendo, né? Então é Fox Expro e Fox Supra agora, né? Como a Chimena mesmo disse. E estamos muito animados com os, com os resultados. Então, conforme ela disse. É, fizemos 3.200 áreas assistidas, ou seja, a nossa equipe né, de, de, de representantes comerciais junto ao agricultor, colocando ali para comparar o que o agricultor usa como padrão na fazenda versus o nosso sistema que aqui eu disse, né, qual que é esse sistema de manejo que nós estamos colocando. E assim, é animador, a gente está com as áreas colhidas, a gente vem acompanhando isso é, dia após dias e o que acontece? A gente está com 70% de vitória, né? apenas 5% de empate e 25% de derrota, isso é assim, fantástico os resultados, é, é bem aquilo que a gente esperava que aquela pesquisa nos trazia e com um incremento de produtividade, então além da vitória de 70% é, das áreas colhidas, a gente tem um incremento de produtividade em torno de dois sacos por hectare, então isso é, é fenomenal para ajudar o agricultor. né? Então, a gente está muito animado, tem muita área para ser colhida ainda e a gente acredita muito na, na família Fox aí, trazendo um pouco da, da, do que a gente espera para o agricultor, né? que é a produtividade com qualidade. Uhum.
0: E para não sobrar dúvida, qual que é a diferença dos três produtos
4: da família Fox? O, o produtor tem que escolher um ou outro, usa em conjunto... Tá, eu posso falar assim, do, do manejo hoje que a gente tem para a soja, o que, que nós preconizamos. Então a gente tem o nativo, que é aquele para a fase vegetativa que nós chamamos, então a gente primeiro tem o nativo, depois a gente tem o Fox Expro, né, que já é conhecido do agricultor, é um fungicida já de muito uso, é, é o de maior uso, inclusive, né na, na cultura da soja, e depois a gente tem agora o Fox Supra, que vai ajudar ainda mais na segunda aplicação. E aí para fechar, para ajudar muito nas doenças de complexo de final de ciclo, nós temos o Sfermax. então conforme você pode ver, são quatro produtos podendo assim, é, ter uma maior efetividade e conseguir aí a, um aumento de produtividade com o agricultor. Diga lá, Lucas. Eu até
2: queria complementar, que eu acho que, assim, muitas vezes a gente fala de inovações e nós não falamos o tempo que elas demoram. né? A gente que trabalha com desenvolvimento de produtos, produtos como esse, eles começaram a ser desenvolvidos há, no mínimo, 10 anos atrás. Então, são produtos que demoram 10 anos para chegar no mercado, porque necessita necessidade de desenvol desenvolver novos componentes, depois novas formulações, novas combinações de ativos, e esses produtos têm que ser desenvolvidos para o mercado brasileiro. É, não se existe, eu volto a dizer, não existe lavoura em tamanho, em escala tropical como no Brasil. Então fungicidas como esse, embora nós somos fazemos parte de uma companhia global, eles precisam ser desenhados e pensados para o Brasil. Para
0: a realidade brasileira. Então, o
2: agricultor é, tem esse privilégio, essa oportunidade, o sojicultor, de ter acesso a essas coisas que são desenvolvidas para a realidade do Brasil. E é isso que faz com que a gente tenha tanta assertividade. Né?
1: Tá. Eu queria complementar isso que o Lucas falou. né? É tempo e dinheiro investido para a gente ter essas ferramentas inovadoras no mercado. Né? A gente que é, trabalha nessa, nessa linha aí de pesquisa e desenvolvimento, né? uma, uma empresa focada nisso, a gente sabe que é Pesquisa, dinheiro e tempo né, para a gente entregar para o produtor uma ferramenta dessa. Né? Eu queria aproveitar e fazer um gancho no que o, o Toscano falou também. Né? É, ele falou bastante do manejo, muito bem no manejo nosso, Bayer, né? que hoje a gente traz aí nativo, no vegetativo, Fox Expro no, no pré-fechamento e após 15 dias Fox Supra e depois finalizando com o Sphere. Né? Nesse manejo, a gente traz sete diferentes modos de ação né, nesse manejo Bayer, é, contemplando o complexo de doenças da soja como um todo, né, e entregando essa efetividade no controle, né, bastante robusta para o produtor. Né? Então, é, esse manejo Bayer de doenças da soja, né, não é à toa que nós somos líderes no segmento né, de fungicidas da soja há mais de 10 anos com o produto Fox, né, com a linha Fox, né, do Fox para o Fox pro e agora entrando o Fox Supra. Né, e por isso nós temos propriedade para falar de manejo de doenças da soja. Né? Uhum. Ninguém mantém uma liderança há tanto tempo né, sem conhecimento de causa. Né? Então, assim nós da Bayer temos propriedade para falar, para posicionar e né, para entregar uma ferramenta de qualidade para auxiliar o produtor.
4: Eu posso acrescentar também, Ximena, aqui que a gente é, coloca dentro do nosso sistema também o uso de protetores, os protetores multisítios. Por quê? Porque eles são importantes dentro do sistema de manejo do agricultor para evitar a resistência aí e a gente perder essas tecnologias, esses produtos que nós temos. Né? Então, é sempre muito importante e a gente coloca dentro do nosso manejo também o uso dos aí os protetores.
1: Uhum. Isso é muito legal, né? essa questão do, do multissítio. Né? A gente está junto com os principais pesquisadores da né da soja de, de doenças de soja e hoje isso é muito vivo né a questão da recomendação do multissítio que né atrasa o né a seleção de, de, de populações resistentes, né, dando uma maior longevidade às ferramentas e até inclusive aumentando a efetividade dos fungicidas específicos, isso é importante a gente ter consciência, porque a gente está vendo, né? o Lucas comentou o quanto é, é demorado a gente trazer uma, uma novidade, então essas novidades que estão aí, elas precisam ser cuidadas, né? Então, o produtor também precisa nos ajudar, né? A gente, aju nós né? das empresas, ajudá-lo, né? trazendo ferramentas efetivas, mas que essas ferramentas também, elas durem. Para o um tempo maior possível no mercado, uhum. né? Então, isso é importante a gente ter em mente também. O único ponto que eu queria também, que eu acho que eu esqueci de comentar, né, é que a importância dessa, desses dois produtos, né? Que nós temos esses quatro é, principais, esses quatro produtos do Manejo Bayer, mas nós temos os dois principais, que é o Fox X Pro e Fox Super, e eles são produtos que se complementam muito, né? Eles possuem aí, é, usado, é, na. É, Nessa sequência que a gente recomenda, né, ele entrega uma sinergia, uma sinergia muito boa no manejo. Então, o, e o produtor conseguindo fazer é, da forma que é recomendada, na dose correta, no intervalo correto, né, ele vai ter uma tranquilidade maior para pensar, olha, aquilo que eu coloquei no início da minha lavoura, escolhi uma cultivar com alto teto produtivo, adubei direitinho, plantei na época correta, ele não vai estar tá perdendo para a doença.
0: Muito legal. Boa novidade aí, então, para você que é produtor, produtora de soja no Brasil. É super importante ter esses instrumentos à mão para, enfim, conseguir combater aqueles que vêm tentar atrapalhar o seu dia a dia, a sua lavoura e os seus resultados. Né? Então, muito legal saber dessa, dessa novidade. Obrigado aqui por compartilhar tanta coisa e tanto conhecimento. viu é, Quando a gente pega o levantamento da Conab, a gente percebe que a colheita da soja está abaixo do que estava na safra passada. Né? Em alguns momentos chega a ser uma diferença aí na casa dos 10 pontos percentuais. Queria perguntar para o professor Marcos Favaneves o que, que explica isso e quais as implicações que esse atraso na colheita da soja pode trazer. Doutor Águas.
3: Tony, a expectativa do USDA é que o Brasil produza 153 milhões de toneladas de soja. A Conab está um pouquinho abaixo disso, mas a gente pode trabalhar com esse número aí entre 150 e 153. Boa parte dessa soja já está garantida, ela está sendo colhida. Como você abordou muito bem, tem atraso na colheita e nós tivemos problemas climáticos afetando principalmente o Rio Grande do Sul e excesso de chuva atrasando as operações que estão acontecendo no Mato Grosso, e outros estados produtores e com isso vai dificultar também a entrada do milho, colocando o nosso milho, segundo a safra, num risco um pouco maior. A estimativa é que no Mato Grosso, 30% do milho vai ser plantado fora da janela ideal. Então, é, o que a gente pode esperar aí para o mercado? O Brasil vai ter essa produção, nós estamos com um preço bom porque os americanos não tiveram boa produtividade e a Argentina perdeu praticamente 10 milhões de toneladas de soja. Agora, a preocupação é o futuro, porque esse preço vai estimular um crescimento do plantio nos Estados Unidos e é provável, a primeira estimativa que eles soltaram, que eles tragam 5% a mais de soja nesta safra que eles vão plantar agora em abril, maio. Então, a soja a gente tem que ficar de olho porque a perspectiva para o preço é vindo essa grande produção americana, talvez ele ficar como está ou uma ligeira queda, por isso eu, se fosse produtor de soja, já travaria um pouco da minha produção, inclusive futura, porque a gente pode ainda também, Doni, para contribuir com esse quadro, ter uma valorização do real. Mas é isso, a safra... 22, 23 entrega um resultado espetacular para o Brasil. De 150 a 153 milhões de toneladas vendidas a um bom preço. Espetacular.
0: Boa. E esses 153 milhões de toneladas que você cita, Fava, já são 40 milhões, cerca de 40 milhões a mais do que o segundo colocado os Estados Unidos. Veja só. Né? É, um outro elemento que pode estar interferindo aí nesse atraso é o excesso de chuvas em algumas regiões, se a gente pegar, por exemplo, o Mato Grosso. Né? é esse alto índice pluviométrico, se a gente quiser falar assim, né? Ou essa baita quantidade de água que está caindo por lá, interfere de alguma forma nas doenças da soja também? Na ocorrência, no volume de incidência dessas doenças?
1: Sim, é, acho que até o Lucas que comentou, né, condição boa para a soja para produzir bem é condição boa também para a doença se manifestar, né, então assim, regime de chuva bom, né, inclusive até algumas regiões hoje nós estamos ultrapassando esse limite do bom, né, é, interfere sim na, na doença, doença normalmente, a maioria delas gosta de umidade, né, e temperatura é, mais elevada, que é a condição ideal para se desenvolver e que é a condição Ideal também para a soja produzir bem, né, e, e puxando também, né, você comentou aí na região Mato Grosso, por exemplo, com altos índices plu pluviométricos, né, nós temos a, a outra realidade totalmente oposta disso, que é... No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem uma noção da dimensão do nosso país, né? distintas realidades e o nosso desafio de ter produtos né? e de ter ferramentas que elas consigam auxiliar na realidade do Mato Grosso, mas também consigam auxiliar na realidade do Rio Grande do Sul. Tem realidades diferentes de regimes para o biométrico, biométrico, temperatura, solo e etc. E, obviamente, isso vai interferir nas principais doenças daquela região. Né? Então nós precisamos. Esse é um desafio para nós. É. Produtos que controlem é. tudo, né, Lucas? O, mas assim,
2: você sabe que o agricultor que está nos ouvindo, chuva e dinheiro a gente nunca reclama, porque chuva <risos> é o que nós precisamos.
0: Mas é. Se for chuva é, de é, dinheiro, então aí é melhor, melhor é. ainda. É.
2: Mas acho que assim nos preocupa muito em relação ao gerenciamento de doenças a intensidade dessa chuva, principalmente quando ela ocorre num período de tempo muito curto. Então, a gente tem visto é, no noticiário recente, e isso no agro faz é, total sentido, chuvas mu muito volume de chuvas em pouco tempo. E isso traz um adicional de problemática de controle de doenças, que é muitos desses produtos que o Toscano comentou, por exemplo, são multissítios, são produtos que ficam sob a, a superfície foliar, que em situações de bastante chuva, eles podem ser lavados. E aí você traz um adicional é, é o problema que é, uma vez que você não tem o produto sobre a folha, facilita a vida do fungo. Então, é, o complexo de, de doenças, ele é bastante difícil, é, mas chuva a gente nunca reclama, né? Chuva é sempre bom.
1: Favorece a doença, né? A chuva favorece a doença e dificulta o fungicida. Perfeito. Né? Então, é o cenário ideal para produtividade e o pior cenário para controlar a doença. Né? Mas assim, só puxando um ponto que essa, essa safra, a gente está com uma realidade é, diferente das outras, né, a ferrugem que a gente comentou é uma doença que está aparecendo em regiões que ainda não era um problema tão significativo, né, que já estava há alguns anos sem aparecer, ela tá voltando e as outras doenças também têm aparecido em maior severidade, então essa regime de chuva desse ano, ela foi peculiar e tá favorecendo muitas doenças. Uhum.
0: E no sul toscano, que a Ximena trouxe também, né? No sul o problema é o oposto, é seca.
4: De fato, infelizmente no sul a gente tem essa, essa condição muito mais seca. É, o Brasil, né, a região sul, nós temos passado aí por três anos de, de El Ninha, né? de Laninha, desculpa. E isso traz aí um desafio de poucas chuvas no sul e, muita, e chuvas acima da média no norte, né? E são três anos consecutivos. Então. É, o Sul tem passado por esse desafio. A, a parte boa disso é que nós temos é, sete modelos né, de, 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 de controle aí de, de condições climáticas mostra que nós estamos indo para uma neutralidade e talvez no segundo semestre nós devemos entrar aí no, no El Ninho. Né? Então o El Ninho ele traz é, um bom regime de chuvas para o Sul, ou seja, um regime dentro da média para o Brasil todo. Então isso é bom para nós, né? Então, se assim, a gente já tá fazendo uma safra recorde com é, Laninha, imagina com El Ninho, né? E nem tudo também é notícia ruim no sul. Então, o ano passado foi um ano muito desafiador nessa condição climática deles. Então, a gente tem que separar um pouco do que é o sul. É, o ano passado, o sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul sofreram muito, né? Sofreram, todos eles sofreram. E esse ano, não, esse ano, o Rio Grande do Sul está sofrendo. Porém, Paraná vai colher o dobro. Então, a produtividade e a produção, desculpa, vai ser praticamente o dobro do que foi o ano passado. Santa Catarina também, sul do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, como, como um todo, vai colher muito. Então, é, a, a notícia é ruim para os gaúchos, né, mas também não é tão ruim quanto foi o ano passado. Então, a gente é, acredita que a gente vai passar por esse desafio e o segundo semestre tudo indica que devemos entrar no, no El Ninho. A gente espera por isso também.
0: Vamos acompanhar, então. Pessoal, você que nos acompanha, seja aqui no podcast ou nos outros produtos que a gente tem lá no canal Agrobuyer no YouTube, sabe que nós sempre trazemos diferentes especialistas, produtores, ouvimos vários prismas e eu queria chamar a atenção para vocês do Impulso Negócios. Foi lá que o professor Alexandre Mendonça de Barros falou de dois importantes fatores, desafios, né, que o agricultor brasileiro deve enfrentar nos próximos meses na leitura dele com a grande colheita de grãos em andamento. Vamos dar uma olhada num trecho.
5: Nós teremos esse ano um desafio logístico gigantesco, essa safra é enorme. É, o desafio de armazenar, embarcar, carregar, os volumes que nós estamos projetando em exportação são muito elevados, tá? É, a gente está imaginando que podemos chegar em 92 ou até mais milhões de toneladas de soja. É, possivelmente vamos ter um espaço a mais no farelo para ocupar a exportação argentina que vai diminuir. É, nós temos, né, falando de açúcar, um potencial de exportar 4 milhões de toneladas a mais de açúcar que o ano passado, o que é mais uma pressão logística, mais farelo de só milho. Provavelmente nós vamos ter números, se a safrinha vier boa, com potencial de exportar 45, 50 milhões de toneladas. Então, acho que tem aqui uma conversa. O sistema logístico brasileiro vai ser testado ao limite. É a maior safra da história, a maior exportação da história e uma variação muito grande de um ano para o outro. Então, é, eu acho que todos nós temos que estar muito atentos a essas movimentações, é, sermos inteligentes, quem puder carregar estoque, como é que vai fazer, quanto vai vender, quanto já vendeu, como é que está a velocidade de embarques, alongar esses posicionamentos de logística, etc., que no meu entendimento será extremamente desafiador.
0: Lucas, concorda ou discorda? Logística e armazenamento vão ser grandes desafios aí olhando para frente?
2: Ah, sem dúvida, Dono. Eu acho que essa conversa ela, ela vai em linha com aquilo que nós comentamos atrás. A produtividade ela aumenta ano a ano, mas a infraestrutura básica ela, ela caminha a passos muito mais lentos do que a tecnologia dentro da fazenda. Né? Eu acho que nós temos duas realidades bastante importantes, que é um aumento significativo da área de milho na segunda safra, e a gente sabe que o milho produz um volume de grãos muito maior do que o da soja, é, além de outras culturas que também têm tomado uma importância muito grande, por exemplo, cana-de-açúcar, etc., o próprio cereais de inverno no Rio Grande do Sul. Então, o desafio de logística, muitas das vezes o agricultor está colhendo a soja e ele tem que esvaziar o silo rapidamente com alguma é, sobra da safra anterior, seja de cereais de inverno, seja de milho no Mato Grosso. Então, logística é um desafio do agricultor, é uma realidade. Infelizmente, é, a infraestrutura básica não acompanha a velocidade da produtividade do
0: agricultor. Olhando para frente, o que vocês estão enxergando aí de oportunidade ou de alerta que vocês querem deixar aqui para o produtor e para a produtora que está acompanhando a gente, especificamente pensando na cultura da soja?
4: Quer comentar primeiro, Ximena?
1: Eu quero comentar puxando um pouquinho voltando para a questão das doenças, né? O que tá. que, a, que, que é, a gente tem visto em relação às pesquisas e aos resultados, né? Até no, no, no intuito de trazer algumas dicas e sugestões para o produtor, para o consultor, para o agrônomo que está nos ouvindo, né? que pensando em manejo de doenças da soja, prestar bastante atenção na aplicação do vegetativo, que está crescendo no país, é uma aplicação que a gente está vendo que cada vez mais ela reduz a pressão das doenças, ajuda nas aplicações que são chamadas hoje verdadeiras, que é aquela a partir do pré-fechamento, a aplicação do vegetativo ali, ela ajuda né, entregar a pressão menor para essas aplicações verdadeiras, então se atentem a essa aplicação, né, ela vai se tornar cada vez mais importante para o manejo de doenças da soja, é, utilizar produtos que tenham princípios ativos que realmente ainda funcionam, frente a esse cenário que nós enfrentamos hoje no Brasil, que infelizmente nós temos é, um cenário triste de resistência a princípios ativos, então é, o, muitos dos produtores já sabem analisar esses ativos e saber se realmente ele, que ele é ativo Ó, esse, esse ativo desse produto ele realmente funciona ou esse ativo aqui ele não funciona mais e se esse produtor ou se um outro produtor ele talvez tenha alguma dúvida, consulte um agrônomo, um técnico para ver se os ativos dentro dos produtos eles realmente são efetivos, né, então esse é um outro ponto importante, as doses, né, prestem atenção nas doses que as empresas estão é, ofertando, que elas estão posicionando, né, se essas doses vão ser efetiva ou se as empresas estão posicionando simplesmente por competitividade, né, como eu disse, né, é, nós da Bayer trabalhando... Trabalhamos com doses únicas, né? Justamente para trabalhar de forma transparente com o agricultor e dizer: falar, olha, essa é a dose que funciona. Não por competitividade exclusivamente, não pensando apenas em custo, mas é a que realmente vai te entregar uma efetividade de controle nas doenças da soja. E também a questão é atentar pelo intervalo das aplicações, né? Seguir um intervalo correto, né? Que isso também vai é, garantir para o produtor que ele tenha uma melhor efetividade no manejo dessas doenças, então isso é importante, e por fim o, a utilização de multissítios né? o Toscano falou muito bem sobre isso, é uma realidade que cada vez mais tem se tornado imprescindível, né, de colocar esses produtos multisítios nós temos algumas opções no mercado hoje colocar junto com os fungicidas específicos, para que a gente dê longevidade às nossas moléculas e uma efetividade no controle maior
4: Toscano Dona, eu vou contar uma historinha para mostrar um pouco do, do futuro. Né? Então, é, nós temos o privilégio de, como empresa Bayer, ter participado de algumas revoluções que trazem esse boom da soja no Brasil. Né? Então, nós temos o lançamento aí de toda uma família de herbicidas que permitiu né, a, a, o uso da, da, da agricultura com o um plantio direto. Então, isso é assim é, é produzir mais com sustentabilidade. Então, é, é fantástico, é a molécula mais utilizada até hoje. Né? Então, a gente tem isso de longos anos atrás. Depois tivemos, então, uma revolução na biotecnologia. Trouxemos mais de uma biotecnologia seguida, que tem um amplo uso do agricultor, que traz, assim, também um ganho de produtividade, assim, fenomenal. E também temos é, a, a família Fox, que a gente comentou aqui. Então, olha quantas coisas que nós fizemos. Né? A Bayer é uma empresa completa que trabalha há muitos anos trazendo essas inovações, seja em herbicidas, seja em biotecnologia, em sementes, e na família de fungicidos também. Então, é, o, o Fox Supra aqui entra como mais um, um grande integrante, aí, um camisa 10 dentro dessa família de Fox e vai trazer muita, muita, muita qualidade, produtividade para o agricultor e sempre a gente vai continuar nesse, nesse caminho. É isso que a gente deseja. Boa. Lucas. Dona, eu acho que o agricultor, é, a vida do agricultor é
2: feita de fazer escolhas escolher a cultivar, escolher a marca do trator, a marca, a marca da colhedora, etc. E está muito mais difícil fazer escolhas. Por quê? Porque o nosso mercado cresce. Uma vez que ele cresce, você tem muito mais oferta. Surgem novas empresas, novos produtos, novas marcas. É muito mais difícil fazer escolha hoje do que há 10 anos atrás. Mas eu, eu trago para o agricultor o seguinte... Há algumas coisas que são muito importantes. Então, é, vou dar um exemplo, o agricultor vai saber, escolha a marca da colhedora. Muito, muito agricultor diz assim, como você escolhe a marca da sua colhedora? A que me dá a melhor assistência é sempre a melhor, porque quebra quando estou usando. E eu acho que em produtos defensivos, a gente fala muito de confiança. É, algumas empresas têm know-how nesse segmento, construíram, desenvolvem produtos há anos e tem uma, uma maneira de organizar e construir os seus produtos que trazem muita confiança. Então, eu acho que a minha principal dica para o agricultor, para a agricultora que está nos ouvindo, é escolha, faça suas escolhas e observe muito o nível de confiança que aquelas empresas, que aqueles produtos estão lhe trazendo. Eu acho que tudo tem um pouco de histórico na agricultura. Eu acho que desprezar esse histórico, é, em alguns momentos, não é bom. Eu acho que novidade sempre, obviamente, é importante, e nós estamos trazendo várias novidades aqui. E eu trago essa questão da quantidade de empresas que está entrando, porque a agricultura vai ter que fazer escolhas em algum momento. É, escolham sempre com confiança. Eu acho que essa é a minha dica.
0: Faz todo sentido. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso Impulso Cash sobre Soja. Ximena Vilela, muito obrigado pela participação. A Ximena, que é gerente executiva de desenvolvimento de mercado, valeu.
1: Obrigada, Doni. Foi uma satisfação.
0: Bom demais. Carlos Toscano, gerente de fungicida Soja Brasil. Obrigado, Toscano. Obrigado, Doni. Foi um grande prazer. Também Lucas Santos, gerente de fungicidas Brasil. Valeu, Lucas. Obrigado, Doni. Valeu. E participando remotamente professor Marcos Fava Neves. Obrigado, doutor Agro.
3: Doni, eu que agradeço a chance de participar de mais um programa. É impressionante o aprendizado que a gente tem. Mas é isso, né? espalhando o conhecimento. Tenho certeza que quem assiste esse programa vai sair melhor do que quando entrou nesse programa, com mais informações. Obrigado e parabéns a Bayer por trazer esse conhecimento para o agronegócio
0: brasileiro e mundial também. Valeu. Valeu, Fava. E muito obrigado a você, produtor, produtora, que nos acompanhou até aqui. E fica também o meu convite aqui para você visitar lá o canal Agrobuyer no YouTube, que tem vários programas, não só outros episódios do Impulso Cash, mas também outros programas que a gente prepara sempre com muito carinho e com muito conteúdo para você, produtor e produtora. Valeu, obrigado, até o próximo Impulso Cash, pessoal. Tchau.